0: Bem-vindas e bem-vindos ao tal podcast. Hoje temos o cofundador do projeto Man Talks e especialista em parentalidade consciente e igualdade de género, o Flávio Gonçalves, que também é sociólogo. E há muita coisa que marcou uh, neste episódio de hoje, mas... Vou partilhar uma específica, que é o facto de o Flávio ter passado por um processo de pai inconsciente para pai consciente. E isso foi porque houve uma situação na vida do Flávio que quase que o obrigou nesse caminho em direção à consciencialização de uma parentalidade diferente daquela que ele foi exposto. Enquanto, enquanto criança. Paula,
1: gostaria de te ouvir o que é que, que te marcou no episódio de hoje. Está, está muito próximo do, do que foi mais significativo para ti, ou hum. de, de, da mensagem uh, com que ficaste, que tem que ver com, com, esta, com esta definição de amor, não é? ou com esta relação que estabelecemos com, com essa palavra, ou com aquilo que ela representa e como contextos desprovidos do amor conforme nós o desejamos ou conforme nós o idealizamos, criam uma distorção na forma como nos vamos relacionando e daí esta questão dos padrões, não é? Como é que nós podemos, a partir de uma maior consciência, quebrá-los? Bem-vindo Flávio, uh, que bom poder contar contigo para esta conversa sobre parentalidade consciente, um conceito que me, me remete ou que acaba por remeter sempre para o seu oposto, parentalidade inconsciente. Um, seria esse o ponto de partida ou é o ponto de partida para todos nós e como é que tu uh, saís desse lugar um, e agora não só... Uh, Falas sobre o tema uh, do ponto de vista da tua experiência, como procuras também consciencializar outras pessoas? Que viragem que aconteceu aí no teu percurso?
2: Olá, obrigado pelo convite, uh, boa tarde, boa tarde, Olá. Boa tarde. Olá, foi. Uh, só para começar, isso é uma pergunta. <risos> eu, assim, quase. Era futebol de entrada a pé, a pé juntos.
1: Entrada a pé juntos. Sim,
2: mas aqui, um, um lado positivo, uh, porque traz logo grandes reflexões. E, e é engraçado que eu não, não me lembro de pensar tanto em parentalidade inconsciente. Mesmo quando falo em parentalidade consciente, eu não faço um, uh, esta viagem de que tem para existir uma parentalidade consciente, é porque já existia uma que era inconsciente, sim. É, mas sim, faz todo o sentido, é verdade. É, para mim, começou é, quando eu fui pai, mas não exatamente quando logo quando o meu filho nasceu. É, foi bem mais tarde. Portanto, eu posso dizer que eu vou, esse período de, de pai, mas inconsciente, Uh, até a uma altura em que uh, acontece uh, o que eu costumo chamar o wake, wake-up call, hum. muito, uh, esta expressão que eu, que eu gosto, de, de pensar a relação que eu tinha com o meu filho e se era a relação que eu, que eu realmente queria ter um, e pensar como é que eu gostaria de me relacionar, visto que, que eu percebi que não era, de facto. Hum e depois pensar qual o caminho que eu tenho que fazer para, para chegar a essa relação que, que eu gostava de que eu gostaria então de construir. Com, com o meu filho, claro que isto tem, tem muitas, muitas coisas à volta. Um, não pensa que se quer entrássemos já assim tão rápido.
1: Mas... <risos> Olha, mas que idade é que tem o teu filho?
2: Agora tenho 19. Hum. tenho um filho mais velho, tem 19.
1: E, e na altura, quando fazes esse salto,
2: ele tinha que idade? Ele tinha... Uh, 11 anos hum, Ele vivia importante. com a mãe Sim, ele vivia com a mãe Entre os 4 e os 7, viveu com a mãe Porque estive nessa relação Até, ao, até aos 4 anos dele uh, Entretanto, depois ele ficou a viver com a mãe E, e nesse, durante esses 7 anos um, pronto, A nossa relação era Era, era mais... Como a mãe tinha a guarda, ele estava comigo durante duas semanas, hum. mas era até era uma relação mais de... Uh, Imagina que portava-se mal na escola e a mãe chamava o pai. Hum, pois. Um, tínhamos os nossos momentos, mas, mas eu ainda tinha, eu tinha a raiz, tinha em mim uma, uma educação muito tradicional, mas machista, de uh, <risos> E, e a forma como, como eu me relacionava com ele até 11 anos, até aos 11 anos dele, era, era muito dentro desta, desta lógica. Só que, por razões, por muitas razões que, que aconteceram, em termos de, de educação, da relação que ele tinha com a mãe, etc., ele acabou por vir morar comigo aos 11 anos. Bom, digamos que na altura não tinha muita disponibilidade para, para estar com ele. E eu, eu, nessa altura, percebi que havia. Nós não tínhamos uma relação próxima. Havia até alguma revolta por ele ter, na altura, morar comigo. E foi aí que foi o meu wake-up call, porque eu, era uma, eu sou uma pessoa de conexões, gosto de estar ligado aos outros, às outras pessoas, gosto de ter conversas profundas, gosto de me relacionar, não gosto de estar zangado. E estava ali naquela situação com o meu filho em que não conseguia aproximar-me dele e pronto, e foi que então pensei eu vou ter que fazer alguma coisa para, para mudar isto foi quando a parentalidade consciente entrou na minha vida assim com mais com mais presença de uma forma mais prática porque eu já, li, já lia coisas já já tinha interesse por ler a minha companheira na altura também me falava muito sobre isso e ia-me dando também feedback sobre sobre algumas coisas também foi importante mas pronto, só para teres uma ideia eu lembro-me aos 5 anos quando ele tinha 5 anos de idade, mais ou menos, eu estar, e isto é uma, uma coisa que me marcou muito, um, estarmos num parque e eu estar com essa minha companheira na altura, e ele dizer-me, e, e, e ele estar a brincar, uh, e eu não ter-o à vontade suficiente para brincar com, com ele no parque, hum. uh, e ela incentivava-me, vai brincar com ele, vai, e eu lembro-me perfeitamente de, ok, mas eu não sei como brincar com o meu filho. Claro. Porque tinha tão enraizada a ideia, uma das ideias que me passaram na, durante a, na minha educação, que os pais não podem, não podem se relacionar de forma muito próxima, a brincar com os filhos. Pais, estou a dizer, pais mesmo pai, não é uhum. pai-mãe, é uhum. pai-homem. Uhum. Uh, porque senão o, o filho não, não ia nos respeitar. E eu tinha isto muito enraizado, porque considerava-me uma boa pessoa, que tinha tido, eu achava que era uma aquilo tudo que eu tinha sido ou tudo que eu estava a construir era por causa da minha educação acima de tudo mesmo a uh, educação que eu que eu vivi que era uh, mais primitiva que era aquela coisa dos capulinhos quando, quando querem ralhar com com, uh, com os filhos é é, é é com o cinto coisas desse género e eu acreditava que que era por causa disso então não tinha isto esta ideia de, ok, eu não posso, uh, não devia brincar com o meu filho, porque senão, uh, um dia que eu quero ao respeito dele, não, não vou conseguir. Não vai ser pronto, respeitado. Pronto, uh, então, pronto, foi todo um, um processo e, e a partir dos 11 anos, foi dos 11 anos dele, agora tenho 19, portanto foi há 8 anos atrás, começou um pouco essa minha aventura de querer desconstruir-me neste aspecto, na, na forma como... como, como Deve, devemos educar as nossas crianças, sendo que ainda há coisas particulares quando falamos de rapazes e raparigas, mas assim ainda ainda seria muito. Existem conversa, diferenças,
0: assim. é verdade, eu comprovo. <risos> uh,
1: tu estavas a falar aqui na, nas leituras que foste fazendo um, e que depois chegou um momento em que tiveste de passar para a prática Sim. Com, essas, um, com esses padrões que se trazem uh, das educações. Como é que tu o fizeste? O que é que tu, qual é que foi o primeiro passo? Se é que te recordas das coisas assim desta forma tão estruturada, que houve um primeiro passo. Não sei se terá vida ou não. Mas o que é que tu te recordas que fizeste num primeiro momento?
2: Eu lembro-me lembro-me sempre assim que é, foi ali, foi quase um antes e um depois, não é? E, e sendo que depois é um processo que ainda continua até hoje. Uhum. É, mas lembro-me de pense. Porque eu depois, eu também tinha da área do coach e, e tinha, tinha, tido, tinha feito certificação e pensava ó, em termos de objetivos, o que é que eu quero alcançar e quais é que são os passos. Então eu comecei a tentar estruturar, esquematizar. Okay.
1: Quase que é. fizeste um plano de negócios.
2: Quase,
1: quase, mas peraí, peraí,
0: peraí,
2: peraí, peraí, sim. Sim, sim, para a Para é. Pode parecer, não sei, talvez quem não, se não estivermos tão familiarizados com, com esta ideia e com, com os temas Pode parecer estranho ou até mesmo estúpido para algumas pessoas hum. ah, mas, o, mas a verdade é que ah, tudo vem da prática e dos hábitos Então ah, o que eu pensei foi, ok, eu não tenho estado tão presente Eu quero estar presente, como é que eu vou fazer? Uh, então comecei a imaginar, havia uh, reuniões da, da escola dele, na altura estava no preparatório, em sessão de pais eu ia. Havia uh, temas para se falar sobre um, a educação, algo do género, eu ia assistir palestras, depois comecei a ler uh, livros mais virados para, para o tema, para a educação, para a consciente, consciente, em concreto, antes de mesmo. Um, depois, mais tarde, decidi que ia fazer a certificação de parentalidade consciente e fiz. Então foram várias coisas que não, não, via vídeos de parentalidade consciente. Em Portugal existe a Academia, a Academia de Parentalidade Consciente, que foi criada pelo Micaela Oven, que é uma Sweka que, uhum. que vive em Portugal há muitos anos, e eu na altura comecei a ler o livro dela, Educação com mind, Educar com Mindfulness. Uhum. Depois mais tarde li o Educar com Mindfulness na adolescência também por causa da hum. transição, mas eu via muitos vídeos dela, um, 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 seguia sempre, uh, uh, ela passava. Tem muito conteúdo disponível na, no Instagram e no Facebook e eu comecei também por aí a uh, fazer isso, a ir, a ir vendo, a ir lendo e uh, ok, podemos. Vamos. Uh, se queira, pense, podemos pensar que, ah, mas foi, foi através dos livros que ele aprendeu, como é que deve ser. A verdade é que temos que começar por algum lado. E, claro. E, senão, e ali foi uma, foi uma base, não é? Para, pois claro, na prática, tentar colocar, em, em tentar colocar na prática as coisas que ia lendo e, e tentar relacionar, ouvir, escutar. Pronto, mas foi mais ou menos por aí que começou, pelo menos. A parentalidade consciente tem quatro fundamentos e, e tem a ver com, e, com educar, uh, educar em presença, uh, educar de forma consciente com, uh, com, com uma intenção, hum, né? definindo é intenções. Se eu tiver uma intenção clara, e, no, e nós falamos muito sobre isso, né, perante a consciente, se eu tiver uma intenção clara mesmo, é como uma bússola uh, definir quase como é que eu gostava, uh, é mais ou menos um pouco como eu fiz na altura, ainda de forma inconsciente: que relação é que eu quero ter? Qual é uhum. que é a minha intenção ao relacionar-me desta forma? O que é que eu quero da relação? Como é que eu, uh, que, qual é a meta que eu vejo em relação uh, a este caminho que eu, que eu estou a propor fazer? Uh, e depois dentro da parentalidade consciente existem quatro fundamentos uh, igual valor um, uh, de direito à integridade uhum. não, não é exatamente este o nome, mas agora tudo certo uh, depois, autenticidade e responsabilidade pessoal uhum. Portanto, são, são quatro uh, são os quatro fundamentos-chave da parentalidade consciente foi definida pela, pela Michaela Owen, uhum. um, também através de Uh, de uma referência que ela tem de Jesper Yule, que é, que é um dinamarquês que foi, na verdade, o pai da, da parentalidade consciente e ela, sendo sueca, viveu o claro. conhecimento dele muito próximo uh, e depois, entretanto, começou a, a transmitir e criou a Academia de Parentalidade Consciente em Portugal. Então, quando falamos em igual valor, nós estamos a falar em dar liberdade à criança para exprimir as suas emoções. Uh, na totalidade e quando estamos a falar nisso, estamos a falar que uh, normalmente nós dizemos ah, a criança é igual a nós, quer dizer, uh, se calhar em algumas cidades não dizemos isto de sim. forma clara, mas em não, geral, é se for na cidade portuguesa, sim, se calhar na cidade uh, se for Cabo Verde como eu sou, é claro que o, que hum, o pai Brasil tá um e os filhos são estão num, num nível inferior, mas aparentemente do lado consciente, o, o, a ideia de igual valor, que, que em geral, nas cidades eu disse, mais europeisadas ou vão, vão dizer que não que, que não, que o filho deve ter o seu direito ou, uh, e deve exprimir-se, etc., é mais fácil dizer do que fazer mas quer dizer no fundo que a criança tem direito à, à opinião, tem direito a exprimir as primeiras suas emoções, tem a, independentemente de, de, de do, do, lá está é, é, se formos generalizar, tem a ver com o igual valor, é muito mais do que só, só com a criança, mas tem a ver com, com o Isso. direito à pessoa de, de se exprimir e se expressar, entre religião, raça... quer voz. Desses, exatamente. sim Quando falamos em direito à integridade, é incluir isto tudo, mas pensar que ela tem o direito a não ser agredida. Pronto. Vamos falar, por exemplo, na parte... Uhum. Uhum. Que há um, na africana que tem a ver com um combater, falar em cabo que é a minha <risos>
0: experiência. Sim. É, sim. A, é a minha sim. também, mas <risos> é transversal, é um bocado é um é um nossas, nossas famílias. Sim, é?
2: sim. 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 Hum, mas a integridade quer dizer que ela tem direito a ser respeitada, hum, quer é fisicamente, mas também psicologicamente, hum, na, nas mesmas, nos mesmos ideais, naquilo que são os, os seus valores, a sua opinião, as suas crenças. Disto, claro. Sempre contextualizando na, na criança do que é o que ser criança, não é? Hum. Uh, depois temos a, a autonomia, que é a liberdade para uh, para ser. Para ser. Sim, hum. para ser. Não... Seja o que isso for. Sim. E, exatamente. Isso, for. Uh, e isso é fundamental para que um, a criança também desenvolva uma boa autoestima, uh, assim hum. como... O sentir-se respeitado na sua integridade, juntamente com uh, a possibilidade de ser quem é, uh, em, independentemente de, das crenças que nós possamos ter ou de, do que eu possa querer eventualmente, como, como pai ou, que, ou uma mãe, uh, essa criança sentir-se respeitada desta forma vai fazer com que a sua autoestima também cresça. e, na, e isso, vai contribuir para a relação, não só com, com os pais, que com, vão ser melhores, com mas também própria, na, na, relação, sim, na relação com ela própria uhum. e com, e e com, com os, os outros, outros. E com os e com outros. Os outros. Os e depois, a última seria a responsabilidade pessoal, que é, um, na relação com, com o meu filho, com a minha filha, eu não um, eu não, não devo projetar aquilo que são as minhas...
1: Oh, <risos> oh, Nós fazemos isso o tempo todo Pois,
2: Exato, mas, uh, mas seria não projetar uh, aquilo que são as minhas emoções, as minhas ideias, uh, uh, as mi a minha história, o meu contexto, naquilo que é... Um, uh, minha, a, a outra pessoa, não, não me colocar no outro uh, e no outro, neste caso na criança, um, as minhas frustrações, Sim, a, pronto, os meus desejos, as minhas os ambições. Meus desejos, as minhas ambições, exatamente, tudo isso. Um, e ao mesmo tempo é também dar espaço à criança para que ela própria possa uh, autodesenvolver desenvolver estas. Esta, essa sua, um, a, sua auto, a sua capacidade de autorregulação, a sua capacidade de, de exprimir-se uhum. também um, e de, de também capacidade de, de, de pensar ela própria. E também, claro, de ir assumindo aquilo que são os seus deveres e as suas responsabilidades. E
0: exatamente, também, no, no dia -a -dia. os direitos e deveres, sim, exatamente, sim. que é muito importante é, isso.
2: Estes são, os, são é, os quatro fundamentos da parentalidade consciente e que fazem, um, fazem diferença em, quando nós pensamos em outras formas de, de educação, porque, porque elas um, acabam por demonstrar ou de trazer aqui uma mudança de paradigma em relação aquilo que é a educação tradicional Sim. que em geral nós pensarmos tem muito mais a ver com coisas que são culturais do que coisas que são científicas e a parentalidade consciente é científica agora se nós pensarmos em coisas vou dar exemplos práticos na sociedade portuguesa por exemplo é muito a questão da alimentação é importante e a questão da sopa nas crianças é Sim. É, é um tema que quase é. não merece discussão porque as crianças têm que sopa, etc. Eu e
1: gosto muito de ter os bebés que cospem, adoram, adoro essas imagens.
2: Mas existe, mas isto é uma questão, uma coisa que é cultural. Por exemplo, a Miquela costumou, o que é ela então, costuma utilizar um exemplo e eu, eu lembro-me sempre que é a questão, a questão da sopa porque na Suécia isso não é uma, uma obrigatoriedade, quase uhum. comer sopa e com as crianças, é quase num dia de festa, há um dia em que se come-se esses traços culturais, então, né? não existe essa obrigatoriedade das crianças terem que comer a sopa, etc eu não, não, não quero dizer algo de forma imprecisa mas, mas existe quase que um, uma questão cultural de um dia especial em que as pessoas nesse tipo, sopa. comem sopa <risos> interessante pronto, e, também, e pensarmos, por exemplo, em Cabo Verde os avós as avós dá um caldo de cachupa quase antes de comerem sopa logo deixam de mamar ou se for preciso, ainda ao mesmo tempo Portanto, é. há, há coisas que nós ou a questão do, do frio da, também, que é outro exemplo que se usa muito às vezes nós queremos uh, vestir imensas crianças porque é mais vezes será que é porque elas têm frio ou porque nós temos frio um, porque, porque lá está mais uma vez o exemplo se assim, um país que é mais frio uh, dá-se banhos de um, alto Há um, alturas em que as crianças são colocadas uh, ao frio uh, pronto, sem, sem especificar demasiado porque, porque não sei exatamente o contexto, mas lá é um é um é muito mais frio, Sim. mas existem, mas a, elas são expostas mesmo à, à temperatura como uma forma até de, de, de melhoria do sistema imunológico. Hum, ok? Hum. Então, Faz
1: é que são conservadas no frio. <risos> 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 exatamente,
2: exatamente. Mas, mas, mas
1: fazem tudo. Mas... Adaptação a cada contexto.
2: Uhum. Uh, num outro contexto até poderia precisar muito mais, mas uh, mas é mas é um exemplo que me vem à cabeça de já ter ouvido antes e que uh, pronto, demonstram que estes destas questões.
1: diferenças sim. que revelam o relativismo, é? destas, sim, sim. destes hábitos que nós, e depois sim. vamos repetindo, reproduzindo, e depois entendemos que é desta forma que, não é?
2: Sim, uh, quando eu falei há pouco do meu caso pessoal e a educação que eu tive que era mais primitiva, que, que está muito relacionada com a questão da, da disciplina, um, eu cresci a acreditar que, se calhar que se não tivesse levado porrada, teria ido para os meus caminhos, por exemplo. Não é?
0: Sim, era o, que eles, era, era o que eles conheciam.
2: Sim, a questão é... Há é, é uma educação que é, que, é, que é feita pelo medo. Sim. E a parentalidade consciente é uma educação que se foca mais na, na relação. E na liberdade é assim, também. Sim, na liberdade, no um estado do ser. E quando... Eu, a questão aqui do medo é importante porque tem a ver com o contexto e eu cresci num contexto de bairro social, de, de, de pais que são imigrantes, vieram de Cabo Verde e vieram para Portugal para procurar melhores condições de vida, portanto, há, há uma situação em que existe, hum, não me estava a vir realmente o termo, mas, mas não é uma situação de privilégio, é uma situação em que hum,
1: uma situação de alguma forma de desfavorável, sim, ou sim, sim. Sim.
2: Sim. sim. E vivendo num, num, num bairro onde eu cresci, que foi Violonga longa, e em que, lembro-me durante a minha infância, existirem, é um contexto onde há tráfico de droga ah, no dia a dia, é? Na, ah, de forma muito normalizada, uhum. ah, em que existem muitas situações de violência pelos quais... Uh, no dia-a-dia, -dia, eu próprio via, são... e que normalizamos quase, não é? Que, Ou que normaliza. se normaliza Sim, que normaliza-se uh, no, na questão a forma como a, a tendência da, da educação nestes espaços tem a ver com uh, por, pelo menos vão dizer os pais que se preocupam mais uh, que, que há, que, há outra, que há várias formas, mas, sim, mas várias. que a forma como, como se como educam é pelo medo, é restringindo, é, colocando muito baixo da asa, não é? Sim. Para que. É, para que proteger. Não, sim, para proteger, que é a forma como.
0: Para proteger, é, né No final sim, do dia. É a
2: forma que, que, que acreditam que protege. Protege, é, sim. Exatamente. Criança. Claro que, nesta forma de educar, e ela realmente protege, mas protege de uma forma coerciva e, e uma coisa que depois é, é muito ignorada e que, principalmente neste contexto, neste tipo, na, nas nossas, na nossa educação, é a questão de, do trauma e, dos, e de como isso acaba por, por afetar forma decisiva a personalidade, a autoestima, a, 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 o próprio desenvolvimento de, de, das crianças que são, que acabam por, por sofrer de, ou por viver este tipo de, de experiências, não é?
1: Há certas coisas que tu sabes que tu não podes expressar, estávamos aqui a falar sobre a determinada altura quando estavas a falar da criança, não é? Hum. Como um igual, esta questão, um, eu lembrei-me logo daquele, daquele hábito de uh, a mesa dos adultos, não é? Uhum. A mesa das crianças Sim. Uh, Sim. e depois uh, aquela, um, aquela questão do estás a expressar alguma coisa que até queres, que, que para ti é importante, não é? Na tua escala, na tua uhum. escala de existência e que depois o adulto trata aquilo como se fosse o maior disparado de todos os tempos e nem sequer te está a ouvir e diz olha, acabou, esquece lá isso e tudo mais. Um, para quem vem deste lugar... O caminho para essa consciência prática, eu imagino que seja muito mais desafiante. Um, e também uh, o resultado, não é um impacto, ao mesmo tempo, também acho que seja muito mais acentuado. Um, que impactos uh, mais imediatos é que tu observaste na tua relação com o teu filho, no comportamento do teu filho? E em ti?
2: Eu adoro essa pergunta retenha, eu lembrei-me só de uma coisa que acho que é importante dizer antes de, de seguir-me por isso lá, porque não depois posso esquecer-me e desligar aqui uma parte, de, só fechar a parte da parentalidade consciente, que, que às vezes é, é muito confundida com outras formas de educação, porque existem várias formas de, de educação que são válidas, não é? Um, e nomeadamente às vezes fala assim de parentalidade positiva e as pessoas perguntam muito qual é que é a diferença uh, entre a parentalidade positiva e a parentalidade consciente o que eu posso dizer é, em relação à parentalidade consciente e daquilo que eu aprendi um, durante o tempo que tive a estudar tem a ver com a questão da, da forma como uh, nós nos regulamos hum. a parentalidade a consciente tem, muita, tem muito mais a ver com os pais do que com as crianças tem muito mais a ver okay. com como com nós estamos do que um, os comportamentos das crianças fazem. Muitas vezes, uh, um, e, e em muitos contextos, há pais que procuram ajuda para, para, os, para os filhos e para as filhas, por causa de estarem a ter certos tipos de comportamentos. E quando, uh, e, e à luz da, da parentalidade consciente, nós percebemos que não tem tanto a ver com as crianças. Não. Uh, há uma frase que eu que eu adoro também, de, de Miquela, desculpem e tal outras vezes, mas é mesmo
0: Não, mas uh, é uma referência
2: uh, para que ti e é, tá tudo certo. Que Sim. é todo o comportamento, é um ato de amor, uh, ou é um pedido de amor, ou é um hum. ato de amor, hum. pronto. Hum. E, e tem a ver com, com com os comportamentos das crianças, elas quando agem de alguma forma, uh, ou se Uh, a questão do chamar a atenção é mais do que isso é, é, um, é um pedido de, de pode ser considerado um pedido de amor e depois a questão é como é que nós adultos um, relacionamos vemos esse pedido exato. que é uh, eu tenho um exemplo muito chico de meu um, um, um filho um dia desculpa, estou aqui a tocar no microfone <risos> uh, eu aguento é o microfone exato <risos> que é, uh, eu lembro de um episódio em que estava com, com o meu filho mais novo, o Rafael agora tem 6 anos, mas ele tinha 3 ou 4 anos na altura, e ele estava na sala e estava muito aos pulos e assim, e eu estava num dia em que estava super cansado, estava mesmo impaciente, paciente. Uh, então, eu disse várias vezes, uh, Rafael, para, não quero que estejas a subir para cima de, Mas já houve outros momentos em que ele estava a fazer exatamente o mesmo, e eu estava a divertir-me com ele, porque achava engraçado a maneira como ele estava a saltar daquela maneira. Então, eu, durante alguns segundos, eu, eu pensei, ok, eu, eu não, não estou não bem nisto, se não sou eu. Então, isso olha, sim, uh, uh, o papá não, não está um, paciente para lidar com, com esta situação, contigo, então eu vou sair um pouco. Bela uhum. uh, estratégia. Enquanto estás a, a ver televisão, porque depois não de um tanto ficou a ver, e eu já vou voltar. Então, uh, eu saí de durante alguns minutos e fui fui fazer uma das práticas de parentalidade consciente uh, que, que eu uso porque há, há coisas práticas e, na altura, eu lembro-me que era de respiração. Uh, hum, uh, sim,
0: uh, uma sim, das técnicas sim, de mindfulness. Sim, sim
2: de respiração. E depois, passado alguns minutos, voltei à sala e, e, e sentia mesmo mais leve, precisava de, dessa pausa. E quando voltei à sala, ele estava, uh, ele tinha trancado, ele tinha colocado o sofá <risos> atrás da porta para não entrar. Okay. <risos> e eu, ok, mas, mas pronto, eu já estava muito, mas eu estava <risos> super divertido, uh -huh, eu acho sim acostumado. então sim. eu... Estava okay. a brincar. Sim, pronto, eu acabei por, uh, ele acabou por deixar-me entrar, depois de alguma insistência, meia brincar também. E depois eu, eu depois acabei por sugerir que ele fizesse o mesmo à mãe no meio da... vamos chamar a mamãe e vamos fazer, e pronto, mas eu precisava, eu precisava daquela pausa. Então, a parentalidade consciente tem a ver com a forma como nós, o que diferencia é a autorregulação e a regulação dos pais é feita através do mindfulness. E no meu caso foi a respiração, mas podia não ser, podia ser, por exemplo, sair e ir a ouvir uma música que, que eu sinto que me relaxa, por exemplo, um, pode ser uh, uh, um ato, qualquer, fazer qualquer coisa, não tem só a ver dar um grito, por exemplo. Sim, Sim. para algum lado <risos> e gritar, gritar, escrever hum. um pouco, pronto. Tem a ver com encontrares um, um, uh, um momento, uma forma de estares, o uh, um mindfulness é estares mais conectado um contigo. Então é arranjares isso. E essa é a grande diferença com eu encontro entre a do lado consciente e depois uh, poderão haver outras, mas, uhum. mas uh, o a grande a diferencial é? diferencia-se pelos fundamentos e uhum. depois pela, pela questão do, do mindfulness. Uhum. E, e eu acho
0: esse ponto fund Como fundamental. Da
2: é? uhum. Isso que tu trouxeste, eu acho, acho super
0: importante e felizmente que o fizeste que é. Um, e eu digo muito isto também no, no meu trabalho, sou da área da, da educação e da intervenção social e eu digo muitas vezes, o, o trabalho tem que ser feito, não é diretamente até nem é com as crianças nem com os jovens é conosco, os adultos nós carregamos um uma história, carregamos uma série de, de, de agressões e de traumas, é tanta bagagem, tanta bagagem, tanta bagagem que não temos como nos desligarmos dessa de, de, de toda essa história e sermos outras pessoas quando nos tornamos pais, nós carregamos essa história, a partir do momento em que nos tornamos pais e acabamos por repetir padrões, quantas vezes eu disse coisas que o meu pai e a minha mãe disseram quando eu estava a crescer e quem estou disse... Ah,
1: Estão tornar os meus pais.
0: <risos> e o meu pai, que, 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 que eu sou muito grata, porque eu percebo a história do meu pai, e eu percebo uh, essa necessidade de ser duro a determinada altura. Eu percebo, eu estou em, uhum. estou, em, estou, em, estou em paz com isso, estou mesmo em paz com isso, porque ele, por acaso, é interessante, porque ele partilha muito a sua história, desde pequeno adolescente, e, e vem muito ao de cima aquilo que o marcou, as suas frustrações, se calhar aquilo, aquela falta de abraço de, da mãe, um, o de sentir que se calhar não era tão visto como o irmão. Enfim, e que isto tudo permanece ainda hoje nele. E claro, quando ele nos estava a educar, o meu pai também é cabo quando ele nos estava a educar, não tinha como, era o Era o, era o que ele sabia. Mas agora, quando eu comecei a educar o meu filho e comecei a perceber que essas raízes eh, também estavam dentro de mim, Epá, foi, foi assim um bocado profundo. E ainda estão, ainda estão. Eu ainda estou nessa, nessa desconstrução e trabalho nessa área. Portanto, esse trabalho com educadores, professores e pais, para mim é fundamental. E o Mindfulness é uma ótima ferramenta. Eu utilizo muito, eu própria medito. Hum, e eu próprio tenho essas conversas, como te estavas aqui a partilhar, de, epá, isto não é o melhor momento para. Eu acho que aquilo que estás a trazer é exatamente, epá, antes de aquela coisa da reação, respirem para estarem numa outra, uma interação diferente com, com, os, vossos, com os vossos filhos. E para mim aqui há uma coisa muito importante, corrijo me se, se achares que estou a dizer assim um disparate. Que é sermos honestos e, e não termos esta coisa de que somos as supermães e os superpais. Este dia não me correu bem. E, pai, conforme eles vão amadurecendo, até dizer Pá, não, não me correu bem porque isto, isto, aquilo. É importante que os nossos filhos ligam-se a nós de uma, outra, de uma outra forma. Passamos a não ser os perfeitos, que sabemos tudo, mas também somos humanos e que também estamos a, a, a
2: fazer esta caminhada. Sim, isso, concordo totalmente com isso que e acho que está uh, ligado à responsabilidade pessoal e à autenticidade. Exatamente. A responsabilidade pessoal neste sentido de assumirmos uhum. o nosso momento, essa nossa condição, essa nossa fragilidade e essa nossa vulnerabilidade, e depois a autenticidade vem com uhum. eu vou assumir isto como eu sou, independentemente de daquilo que eventualmente a sociedade ou outras pessoas possam dizer. Que eu não posso ou ser vulnerável ou que eu não posso um, por exemplo pedir desculpa porque nós
1: não vamos eu ia conseguir chegar exatamente nós não aí, vamos não?
2: conseguir sempre hum. uh, que eu dei um exemplo bonito há pouco, não é? sim, uh, mas não são esses, não, não são <risos> em que nós não, muitos, não, conseguimos. não conseguimos é verdade e o que é que nós fazemos? vamos fazer a geneira uh, é a palavra M vamos fazer mesmo por carinha <risos> e então, o que é que fazemos depois disso? É assumirmos, uh, primeiro, através da nossa responsabilidade pessoal, assumirmos que esta, que, que não, não projetar, a culpa não, não é da criança e é importante que ela saiba isso. Então, o que vamos fazer é, vamos, uh, depois da geneira, da ok, já tive um bom momento, vou um, depois também a uh, nossa que se conseguirmos uma prática regular, nós vamos chegar a esse lugar, porque isso não é o nosso, não é o nosso normal, hum. este, este lugar de zanga não é? uh, e, de, e, de, e de ter aquela a desregulação, não é o nosso lugar. Então quando voltamos ao nosso lugar, vamos também junto da criança e vamos dizer, não, é, é, realmente tu não estive errado, não queria ter gritado contigo, é, não queria fazer-te sentir desta maneira, é, então peço desculpa. Isso, Porque não, não sempre consigo estar num melhor. E o que é que isso faz? Essa honestidade intelectual, de sentimentos, de, de emoções também dá espaço à criança para que ela possa também exprimir isso em outros momentos em que ou vai se sentir zangada, Sim. ou vai se sentir triste, ou vai fazer também as neiras, vai perceber, ok, eu também tenho o direito e essa possibilidade de me redimir e pedir de de, errar. De, de, de errar e de, hum. Não tenho que ser perfeito ou perfeita. E isso é, é muito difícil, muitas vezes, e, e, e às vezes também estando nestes processos, também é difícil um, não sentir culpa, ah, sim, esse não, sentimento. e achar que também temos de ter sempre perfeitos e, e, não, e não vamos ser. Uh, mas é importante realmente encontrarmos esse, esses lugares de, de regulação. Eu, eu consigo perfeitamente quando… Quando, quando estou,
1: a pessoa se passa, não é? Também, estou estou bem, prestes a… Assim, eu,
2: <risos> e é muito, para mim, se eu perder um pouco aquela rotina do que vou fazendo em termos de, do mindfulness, de, de fazer pausas, de, de olhar para dentro… Esse conectar, autocuidado, não é? Esse autocuidado… autocuidado. Se não, eu, se fizer isso durante algum tempo, eu percebo logo quando as minhas respostas começam a ser diferentes. Hum. Os, estímulos, os mesmos estímulos trazem depois respostas diferentes da minha parte.
1: Sim, mas esta, mas esta questão da consciência, não é? Nós temos consciência porque eu acho que é isso que muda nas nossas trajetórias. É, mesmo que nos passemos, não é? Caso esses momentos e existem vários, é? é nós percebermos é? Que, que houve esse extremar de alguma coisa e termos essa capacidade de estavas a dizer pedir desculpa. Isso é evidente que essa consciência, quando estamos a falar de parentalidade, não é? é uma coisa que se quer trabalhar e estavas aqui a, a trazer esta, este, este diferencial de, da parentalidade consciente, mas também sabemos. Estamos aqui a três pessoas que têm estas práticas de autocuidado que quando mudamos o ambiente sim. da nossa volta muda, não é? Sim. Uh, e, e eu gostava de perceber como é que tu sentiste, voltando à pergunta que eu tinha feito sim, atrás, não é? Sim. Como é que tu sentiste essa mudança, esse impacto na relação com o teu filho, sim. com os teus filhos, não é? porque não tens apenas um, e depois na família, no ambiente familiar, não é? Porque tudo isto e depois reverbera.
2: Sim. Hum... Em relação ao, ao meu filho, hoje em dia a nossa relação é é muito melhor, é muito hum. melhor, um, os dois entre nós, um, eu acho que foi um processo e não e não posso dizer que foi um processo fácil e que tenha sido de um dia para o outro, é, continua a ser, um, mas, mas hoje em dia temos, por exemplo, em termos de relação, conseguimos ter conversas sobre tudo e mais alguma coisa, conversas abertas sobre dizer o que, o que está a sentir. Um, partilhar tudo o que são experiências que ele vai tendo e sentir-se à vontade para, para, para o fazer comigo. E eu, da mesma forma, também sinto, sinto que posso confiar nele. e
0: Palavra <risos> de ordem, confiança.
2: Sim, sim. É, Vemos os lados. É, 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 é criar isso, sim. E é, é muito mais... Uh, está muito mais de acordo com aquilo que eu, que eu realmente queria ah, e que idealizei naquela altura em que disse esta não é a relação que eu quero ter com o meu filho e, um, e, e quero mudar isso. Uh, eu, vou, eu vou dizer que não é perfeita uh, mas também Vou salvaguardar que não há relações perfeitas. Não existe perfeição.
1: Eu não se isso. Só no dicionário não existe que é que é perfeição. Sim,
2: mas para mim, enquanto pai e, sendo, e tendo um bocado a ideia do pai que eu quero ser, ainda, me, ainda tenho assim uma certa dor <risos> por causa de, de eu saber que um, o aqueles anos anteriores influenciaram. Uh, para que a relação não esteja ainda da maneira como eu realmente gostaria que tivesse que era a relação que eu, que eu, que eu sonho ou sonharia que, que eu pudesse ter tido com, com o meu pai, que por exemplo pais. Então eu sei que uh, aquelas atitudes e comportamentos que eu também tive na altura influenciaram e ainda sinto alguma dor por causa de, de não só disso e também de, de, ver, de olhar para ele e... Eu, que eu digo-lhe que tenho muito orgulho e, e, que, e que gosto dele ou que o amo e tu dizes que eu sim, amo -te? sim hum. sim uh, e, ele, e ele não encara com a naturalidade que eu gostaria que encarasse por enquanto por causa sim sim eu, de continuar. É, um, é isso sim mas faz mas faz parte de, deste processo também termos consciência que isto que isto acontece que provoca esses traumas e que provoca essa o não, um, um não ser na, na totalidade mas pronto, pois o uh, o resto é uh, o processo de com a é ir reconstruindo aos poucos uh, e procurando, sendo que, que o, um, o fundamental é, é a construção da relação e a relação que nós temos hoje é é, é, é ideal para, para nós, pelo menos uhum. para, para o nosso contexto e para Aquilo que, que eu gostaria e que, que sonhei vá um dia.
0: <risos> e tu tens o teu. O teu pai está connosco, não é? Portanto, o teu pai sim. ia muito. Ok. E hum, tu alguma vez tiveste uma conversa com o teu pai sobre. <risos>
2: <risos> tu para ter.
0: <Okay.
1: risos> é agora não
0: Flávia. Okay. É,
1: hum,
0: isto. Pela minha experiência, isso é uma, uma, uma chave que muita, muda
2: muita coisa. não Sim, mas Sentes-te com coragem? Com coragem.
0: A tua, a tua, a tua linguagem
2: corporal disse muito. É terapia. Não, é. É complexo, porque há um lado de, da gratidão, como falaste, de reconheceres é, o contexto de, que os no, no nosso caso, pessoal, de, o contexto de onde vêm os nossos pais e, e sabemos que eles eram e fazem o seu melhor. É, Pois eles partem de, de, de um lugar de educação inconsciente, <risos> utilizando a, a expressão que é parentalidade inconsciente, que é. Que, que a Paula Luzotto e, e faz-me sentido nesse aspecto porque há muitas coisas que são que, que vêm de facto da ciência e que, que são explicadas, obviamente não, não, não quer dizer que todos os pais e mães agora vão ter que livros sobre educação mas se nós quisermos realmente preparar-nos, é importante também conhecermos as fases como é que são as crianças, as fases de desenvolvimento sim, a fase é de desenvolvimento de infantil o que, sim. É, o que é que acontece em determinada altura uhum. e Uh, há uma falácia muito grande, por exemplo, com os adolescentes, que é aquela parte de ah, eles só querem dormir e etc. É uma e, grande falácia. É uma grande falácia, porque se por estudarmos, se nós sabemos que em, naquele período da adolescência é quando estão a desenvolver certos. Um, como o corpo está a desenvolver certas características que, por um lado, dão mesmo semelhança. Sim, é um processo de transformação. existe semelhança. Existe nem... Um... Estás a explicar sim, cientificamente, está explicar. sim. E, por outro lado, é, é esse processo também de, de conhecimento. Mas é quando, quando li sobre esta parte científica, que existem mesmo estas hormonas, que existem, ah. que condiciona e que fazem com que...
1: A que... minha subvenência oh, não foi respeitada. Oh, 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 é,
2: pois. Uh, pois. Uh. Podia fazer a diferença na maneira como nós...
0: Uh, olhamos para... Sim, olhamos e para... E encaramos e gerimos e as estratégias que, que utilizamos ah. não é? na, na, nessa sim. parte da educação sim. e perceber as fases, desculpa, acho que interrompido, mas sim. perceber as fases em que, e é verdade, eu, eu, eu depois vim a perceber isso no meu, no meu percurso, como, como mãe, como profissional, há uma fase em que a criança, eu vou colocar em uma forma muito simplista, mas quase que a criança precisa mais da mãe. E depois há outra fase, quase que a criança precisa mais do, do pai. Por exemplo, rapazes, e pegando na tua história pessoal, é interessante, mas a partir do momento em que o rapaz está a entrar na, na fase da adolescência, precisa muito do pai. Porque vai entrar ali em processos
1: que ele precisa do, do, do,
0: não é? do progenitor que tem não é? que tem o mesmo, mesmo, uh, o mesmo sexo, assim dizendo, para o ajudar a desconstruir uma série de coisas. E é interessante que isto acontece de uma forma... Pronto, foi um processo de, de vida, mas na altura que ele começa a viver contigo é uma altura muito crucial depois os rapazes estarem com com os pais e a questão é que se nós formos a ver historicamente e pensar na nossa comunidade também existe esta questão em que os pais não estavam não estiveram presentes e mesmo assim a coisa teve que se, que se dar de alguma forma, é? o crescimento teve que, que acontecer hum, então isto é, isto é estudado, é falado até as pessoas mais velhas dizem isto sem perceber se calhar o poder daquilo que estão a dizer se calhar até percebem, não sei mas de que, ok, ele agora precisa da mãe, ele agora precisa do pai, precisa dos dois, claro. Sim. Mas há faces muito específicas em que um quase que é mais necessário do que o outro. Claro, pessoal, eu estou a colocar isto de uma forma muito simplista.
2: Okay. Um, é, eu, eu acho que, em, em, em primeiro lugar, é mesmo importante os dois. E é importante que sim, os pais percebam, os pais homens percebam que tem um papel. Sim. E que, é, que o papel deles é imprescindível. Uhum. E mais do que ser imprescindível, eu hoje em dia olho para isso e é importante que, que nós tenhamos consciência disso. Não é só uma questão do de, de um nosso papel enquanto. Um, de, de um lugar de responsabilidade, mas é um lugar de prazer e de. de afeto. E de afeto e de. E de também de privilégio. Ser pai, para mim, é um privilégio. Ah, sim. Uh, ser educador é, é, é uma responsabilidade, mas também é um privilégio.
0: Uhum.
2: Quando, quando falamos na importância do pai em alguns momentos, e se calhar a questão da, aqui da adolescência, talvez até mais cedo já começa. Sim, um, entre mas, todas as fases. Mas, mas... De, mas acho que tem é um pouco, para mim, tem a ver com referências.
1: que. Uhum. Sim. De masculino, sim, de sim. referências sim. Do, muito
2: importante do, do, do masculino, referências do que é ser homem, hum, referências de, de como me devo relacionar, hum. porque em, a, a, as crianças f, 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 um, elas podem ser educadas muito por palavras, mas elas são educadas principalmente pelos atos e por aquilo pelo que têm é, e observam. Pelo exemplo. pelo exemplo, então uh, o exemplo que o pai dá. Nesse aspecto é importante porque é referência Sim. masculina quando estamos a falar agora do, dos rapazes uhum. então se eu quero que, que é, é muito pensar como é que como é que eu quero que o meu, o meu filho seja que ele respeite as mulheres que Exato. ele seja uh, que ele possa ser educador e, e, e tenha afeto e tenha relações de afeto com os seus com os seus filhos filhos e filhas uhum. um, que ele seja honesto que ele seja íntegro e essa parte para os homens até é quase mais fácil, mas, mas depois há coisas que precisamos realmente, e isto é uma coisa que nós homens precisamos de trabalhar e de e de, e de fazer com que termine, que é o lado de, uh, o meu filho tem que ter muitas mulheres. Hum. Como é que eu vejo isto? O meu filho… É um ponto eu... que foste tocar. Sim, isto agora dava, dava para, para mim muitas conversas, Ui. mas… mas quando nós passamos a ser, a, para seres homens, tens que, tens, que. Tens, que, uhum. uh, tens que ser forte, não podes chorar, Sim. Uh, tens que, tens que re, relacionar-te só com, com, com mulheres, pois. porque, porque se és gay, és menos homens. Exatamente. Há toda uma questão de, há, há toda uma série de coisas, que nós, é mensagens que Sim. nós passamos e que nós fizemos de pensar-se... Uh, como isso também influencia, uhum. os, os, principalmente os rapazes, quando nós estamos a falar de homens que querem ser referência uhum. e, e, quando eu falo, e, por exemplo, esta questão muito específica de ser gay e depois, se calhar, vão, vão perguntar, mas tu queres que o teu filho seja gay, a questão é… Não
1: tem nada a ver, é, sim, mas mas é, uma, é uma questão bom, de mas respeito, mas é, mas é mas é uma pergunta que vem muitas vezes, muitas sim, é verdade, sim, muitas. muitas. É, ah, e se for um filho teu? E? Que eu, tipo, mais razão das, quer a dizer, questão tem a não tem com, a ver com, com
2: isso. Com, uh, as pessoas pensarem que é uma doença quando não é porque há de uma maneira só que, que se diz que deve ser homem porque, e porque de, de outras maneiras não existe, outras pessoas são doentes. Eu tenho Sim. amigos uh, que são gays uh, you know, e, que são, e que não são serial killers.
0: Vamos okay. logo de... desmistificar okay. nisso, não é? Sim, uh... para aqui a ignorância e coisa. É.
2: E quando digo aquilo, estou a dizer que uh, se calhar devíamos nos preocupar mais com pessoas que são... Exato. Que são... Uh, são isto, são, 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 são uh, fora da lei, são... Não sim, estava a não, os não, termos. Sim. Porque,
1: porque aqui estamos a falar da liberdade de ser, não é? Sim, e, esta ideia, e esta ideia de que as pessoas que não são mais próximas de que conseguimos avaliar hum. se concordamos ou não com determinados comportamentos, com determinadas formas de ser e de estar, não é? Sim. Uh, em função de termos ou não alguém na nossa proximidade, acho que é completamente absurda. E muitas das vezes as discussões que se têm sobre discriminações têm-se sobre este pressuposto. Era aquilo sim. que eu estava a dizer... Lembro-me quando foi da questão da adoção, uh, por, por casais por casais homossexuais, Sim. toda esta questão, uh, também do casamento, e de ter estas discussões com uma série de pessoas que me dizem, ó oh, estás a dizer isto porque não tens um filho. Uhum. E eu digo, é justamente por eu respeitar não é, esse lugar, até de pais, de mães, de eu me conseguir colocar no lugar de outras pessoas, que eu acho que é, importante, uhum. que é importante nós respeitarmos as pessoas Conforme elas são, não é? Porque é conforme estás a dizer, é uma questão da sua identidade, da sua liberdade de ser. Não tem que ver com um comportamento, lá está, criminoso, infelizmente ainda existe não é? sim, em e respeito. Sim. Acima de tudo, respeito. Eu também tive várias
0: discussões e perguntaram então, se o teu filho lhe for gay e vai deixar de ser meu filho? Vou deixar de o amar.
1: Tu queres é que eu ele seja vou, feliz.
0: Eu, eu vou estar lá para apoiar, porque eu sei perfeitamente o que ele vai ter que
2: criar. O, o apoiar tem mais a ver com as expectativas sociais que já sabemos que vai uhum. Não é porque ele precisa de, de um apoio por causa dessa situação.
0: Não, não é. é uhum.
2: Porque sabemos que. As agressões
0: vai... que vai sofrer, uhum. Sim. porque por isso simplesmente é o que é. Sim, uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. É,
2: é, é exatamente por, por causa dessas questões. E, e para nós. Uh, para pensarmos o nível de agressão que é uh, e vou contextualizar aqui no, uh, em termos de comunidade africana uh, é é tão surreal como tu seres, uh, tu seres discriminado pela tua cor de pele ok? Talvez assim faça sentido para as pessoas perceberem quando pensam, ah é ridículo uh, eu, as pessoas olharem para mim ou, ou terem este tipo de comportamento só pela minha cor de pele é exatamente o mesmo quando estás a fazer quando de, pensas discriminar alguém também por causa da, da questão da orientação sexual uhum. é exatamente o mesmo é o mesmo tipo de discriminação, é igualmente absurda é igualmente horrível e, e fere da mesma forma como tu te sentes ferido ou ferida e, de, e da mesma forma essa pessoa tem que lidar com isso da mesma maneira okay. Portanto, isto pode ajudar a, a, e, não, e não é por acaso, acaso de muitos dos
1: aliados da luta antirracista são, são pessoas homossexuais não é por acaso é porque quando se percebe Uhum. quando se percebe a questão da opressão da uhum. dimensão da opressão que se vive quando se sente na pele um, nós humanos temos isto, é? era bom que conseguíssemos empatizar independentemente sim. disso, mas acaba por ser mais fácil para algumas pessoas nomeadamente as mulheres, também vemos isso por causa da opressão sim. de género, sim, desigualdade sim, sim, sim. de género então quando, quando comparamos portanto essa comparação que tu trazes que pode soar absurda, mas que ajuda muitas das vezes a perceber uhum. que de facto é uma coisa que é tua não é uma característica Sim. tua e tu estás a ser escolhido por teres essa característica por seres
2: por, seres. por, seres. por seres. mais do que isso também estabelecendo aí outro paralelismo as pessoas acham que tem a ver com escolhas não é, eu também não escolhi ser nascer em cabo verde e ser preto tenho orgulho, tudo bem, tranquilo mas eu não escolhi e as pessoas acham que também a orientação sexual por exemplo é uma escolha, não é uma escolha tem a ver com uma predeterminação hum. okay? então é, é também, é também uma é coisa porque, que vejo. Sim,
1: ainda houve, e eu, nomeadamente, é tão, em escola... Tantas vezes. Já ouvi sim. professoras a perguntarem em sessões de, enfim, em sessões de informação, informativas, com uhum. alunos, se, se nós achávamos, nós estávamos lá a fazer a formação com uma associação, um, que o facto da criança brincar com bonecas... Uhum. Um, isto é uma professora, e não é uma professora, não estamos a falar de uma professora... Uh, obviamente não desculpando, porque acho que a informação está acessível e temos todos esse dever, não é? Mas uma professora de 40 anos ali, portanto, 30, sim, 30 nova, 40, é? sim, e 40 anos, e que disse que na sua infância partilhou mesmo assim, tinha um vizinho que brincava muito com, com bonecas, porque parece que a mãe era costureira, assim, um, um uhum. enquadramento, e que depois, anos mais tarde, veio a saber que... Uhum. Um, este vizinho é, é uma pessoa gay, que né? tem outra, outra, <risos> outra orientação é. sexual, e ela, pergunta, ela verbalizou isto, é, influenciou ou não influenciou a si mesmo, influenciou ou não influenciou? E, Sim. E, Sim. Não é? É. E, estamos a falar de alunos, e imaginemos os alunos que lá estão, não é? Claro. Uhum. Quantos poderão estar nesse processo e têm de ouvir, a ouvir este é absurdo? Este, sim,
2: esta agressão, sim, literalmente. É, sim, e, é, e é, é um pouco como aquela ideia, não vamos falar disto porque, senão se, não, é, porque se falarmos sobre isto, vai, vai haver mais possibilidade de poderem pensar e. Mas estamos a incentivar. incentivar. estamos a incentivar, sim, exatamente. Que é o que acontece também nessa questão das escolas, pois pronto. Sim esse tipo de coisas <risos> que é preciso continuarmos a trabalhar educar praticar não julgamento eu sei que é, é a parte muito difícil é respirar foi muitas uh -huh. vezes ou termos Mas... consciência
0: de que estamos a julgar eu às vezes digo que se não consegues praticar o um não julgamento, que é realmente sim, sim. muito desafiante, sim. teres a consciência de que, ups, ok eu tenho isto dentro de mim uh, e depois fazer o processo que tens que fazer para cada vez julgares menos, ou pelo menos para não verbalizares tudo o que achas que podes verbalizar, por, porque sim, não, é o silêncio é uma, é uma ferramenta muito poderosa, em, muitos, em muitas situações, é para não dizer nada de produtivo, é pá, melhor, sim. não dizer nada.
2: É, é, só terminando aqui uma ideia que me veio à cabeça, porque estava a falar muito sobre educar, educar os rapazes, eu agora... Recentemente eu estou a ter uma experiência diferente porque uh, a minha companheira tem duas meninas hum. uh, com 7 com e 8 anos e agora também tenho estado a treinar a educação das raparigas. Então, uh, uh, hum. uh, aqui, uh, pronto, tenho um Sebastião em caminho. Uau,
1: uh. para ah, espera, espera. E parabéns. E vai, portanto, vai ser uma filha de
2: cinco, então,
1: cinco, cinco
2: filhos. Cinco. Uh. sim. Sim. Hi-fi. hi-fi. Uh. mesmo rapazes. Mas é, eu... Quando fala em termos do que é preciso mudarmos nesta questão, principalmente a educação dos rapazes e das raparigas e a parentalidade consciente, acaba por ser um, um aliado também nisto, porque é uma educação pelo feto e pelo amor e, pelo e que respeita a individualidade e, auto, e, e trabalha acima de tudo a autoestima. Por isso também acaba por contribuir para questões que nós pensamos que, é. que, que podem mitigar a questão da desigualdade, não é, em de, dos rapazes e das raparigas, mas mas educar para as raparigas para a liderança tem sido um desafio novo e não é não é fácil mesmo num contexto social em que vivemos. Hum, pronto, agora também vou tendo esta experiência na prática de, de educar rapazes para o cuidado não é? para, para poderem também expressar-se melhor emocionalmente ganharem vocabulário e, e também a, a, a empoderar as raparigas para, 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 se, para poderem sentir-se incluídas não se sentirem diminuídas e sentirem-se também que têm, têm a voz uhum. pronto, então é isto que nós podemos ir fazendo acho eu homens, mulheres, pais mães, uh, acho que é um pouco o contributo que nós podemos ir dando
0: Ah, sem dúvida, eu, eu acredito muito, muito
1: nisso, nesse poder Eu também Nesse né? poder que, que está ao alcance de todos nós Grata, Flávio Não. Eu acho que já te disse isso e uh, eu sinto que tu tens de escrever um livro <risos> Nem que seja partilhar todas esta,
0: estas aprendizagens, aliás, desse lugar que partilha é que faz realmente
1: muito sentido. Eu -se eu e eu de cada vez que converso contigo, termina assim, por favor, escreve-me é aí, Flávio.
2: <risos> Olha, eu não posso ir. sinceramente, é uma coisa que ainda vou amadurecendo, já tive mais, mais focado nisso, mas ainda continuo aqui. Uhum, para materializar sim mesmo, sim, mesmo que seja partilha de reflexões e trazer estes sei, não é? É, é, é mais essa possibilidade de podermos refletir sim. um pouco sim, uhum. e, e que podemos mudar também não é? é e, que, e que não é fácil e que é normal falhar e voltar a repetir sim,
0: essa mensagem é muito e, importante sim. Não, não existe perfeição olha, eu estou sinto-me muito uhum. grata por esta conversa por te ter conhecido gostei uhum. muito uh, e agora para, para terminar uh, que mensagem final Epá, isto agora apareceu, sim, que <risos> mensagem final oh, que, tra... <risos> oh, que, que, que mensagem o que é que gostarias de deixar para terminarmos esta, esta nossa conversa que foi tão
1: algo para os teus filhos ouvirem depois
0: olha exatamente
2: hum, a posteridade para... Obrigado pelas vossas palavras. Uh, também a Paula já sabe o que eu sinto em relação a ela, cada vez que nós podemos conversar e parece que podemos ficar horas uh, e temos muita complicidade e, e termos, temos histórias comuns também uh, e pensamentos. Uh, e agora também conhecemos Jorginho, obrigado também por dar-nos esse espaço e, e é muito importante sentir-nos respeitados quando estamos deste lado. E, e eu, percebo, eu percebo também isso e, e agradeço. Um, Pronto, e sim, me privilegiado por, por me terem convidado. É, sei lá, em termos... De, eu não sei, eu, eu tenho uma frase que, não, que é que não importa qual é a pergunta, a resposta é amor. Uhum. E, e ficamos...
1: Isto como e
2: confonde, acho que, acho que, que não se pode é dizer mais nada depois disto. Eu,
1: eu disse, já estraguei. Por favor, Flávio, diz outra vez para terminar. Sim, sim bom, vamos terminar outra vez.
2: Não importa qual é a pergunta, a resposta é amor.